0: 夜安，我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 T S P
1: 怪奇档案
2: 。
0: 今天的 TSP 呢，要为大家继续带来一个大家都非常喜欢的一个系列，嗯，那么就是规则类怪谈，是的，嗯，今天的规则类怪谈呢，也是由我们三个人共同为大家演绎三篇这样子啊、哦，嗯，然后的话呢，呃，我今天讲到的这一篇呢，是来自于半次元的一位作者的，嗯、呃，那么这一篇在这个网络上的知名度其实也是比较高的，嗯，我个人觉得，反正在近段时间，我个人的拙见哈、嗯，可能大家会有不同的意。意见，但是好像它的热度有一点仅次于曾经的那个《动物园贵族怪谈》的感觉、哎哦，对，所以我觉得可能会有很多听众多多少少，不管是刷到过还是听说过，都是有可能的。嗯，那我今天选择这一篇呢，只是觉得说，因为它。非常的出名，而且营造出来的那种氛围感也很好、嗯，所以我觉得就不妨放在这里跟大家分享一下，一
1: 起来品鉴一下。嗯
0: ，那我今天要跟大家分享的这一篇呢，叫做《妈妈留的纸条》。嗯嗯，
1: 我今天给大家分享的这一篇叫做《去世妹妹的邮件》。嗯，这一篇规则类怪谈，其实我觉得它挺别出心裁的，因为其他类型的规则类怪谈基本上都是把规则一二三四五六七的告诉你嘛。嗯，这一篇的话，它其实是把规则浓缩在了一个故事里面。就你整体是听不到一二三四五六那样分别排下来的规则的，但是你听完之后，你又能明显的感觉到规则的存在，嗯，算是一个我觉得规则类怪谈的小小变种吧。好，然后我这
2: 边的话呢，是 A 岛的一个雪山小屋，哦，也很
0: 出名。嗯、对
2: 对，就是为什么选它呢？也是因为它。还是比较脱离我们现在生活的这个环境，嗯、没有那么容易，就是会轻易的把自己带入到生活场景里面，就可能呃比较害怕的朋友也可以浅浅听一下了、哦。比较害怕
0: 的朋友直接拖到张老师这一
2: <笑>
0: <笑>好，那我就先来分享我们的第一篇规则怪谈啊嗯，嗯，妈妈留的纸条，宝贝，抱歉，妈妈要临时出差一个月，这段时间你一个人在家要遵守规则哦。乖乖等妈妈回来。一，冰箱里面有一个月的食物，合理分配，不要提前吃完它，可以剩下一些。二，如果白天有人敲门，你要用猫眼仔细确认门外的生物，你是否认识且完好无损。如果不是，千万不要开门。若他持续敲门超过五分钟。立马躲到床底下
1: ，衣柜会保护你。进入衣柜
0: 。三，如果是晚上有人敲门，不要去看猫眼，无论门外传来的声音是谁。晚上你可以躲进衣柜。四，确认家中有且只有一个人。五。如果你听见怪异且连续的声音，并且明显属于家中的某个东西，不论你在干什么，立刻停下，不要发出任何声音，走到门口注视猫眼，注意千万不要带着红色毛线团，邻居会来帮你。六，邻居是一个中年男性，不要询问他的名字，他不会做出任何表情。若你发现他正在诡异的笑，并且背对着望向你时，关上门，不要让他进来，然后进入衣柜。七，不要相信在暗处看到的一切。八，家在二十九楼，窗外不会有人影。九，家里的钟表是坏的，不要相信上面的时间。十。好好对待家里的猫猫，每天给它喂水和面条，不要喂给它角落的猫粮，绝对不可以给猫猫取名字，只能叫它猫猫。每天适当抚摸它，不要过度。他很喜欢猫猫。十一，晚上睡觉时，请仔细确认猫猫没有进入房间。十二。当猫猫进入房间并无法驱赶时，千万不要关掉房门和窗户，千万不要睡着，让猫猫在你的视线范围内。如果猫猫不见了，立马从窗户跳下去，就躲进床底，不要出声，猫猫不会看见你。十三，一定要保护好猫猫，它是我们的家人，到危机关头它会保护你。14一个月内保持清醒，要确认现在是几号几时，不要迷失。15任何情况下不要打开或进入衣柜，无论白天黑夜。16保持家中的洁净，不要过于脏乱，他会发现。当你的房间过于脏乱且发现有目光在注视你时。找到他，销毁。躲进衣柜是正确的。十七，客厅的镜子可以看到整个客厅，不要让他注视你超过三十分钟。当你躲在桌子下时
2: ，可以
0: 。十八，不要尝试自杀。十九，妈妈不会提前回来。妈妈只会在三十天后的上午九点回来，无论早回还是晚回，都不要相信。二十，当妈妈没有准时回来的时候，请极力保持清醒，不要相信那个女人的一言一行，不要吃她做下的饭，不要执行她的任何命令，不要和她对视，不要让她发现你知道。妈妈不会准时回来
1: ，妈妈又不是
0: 机器。二十一，家是安全的，外面是危险的。妈妈回来前不要出门，不要出门，不要出门。如果发生了什么使你一定要出门，请务必带上猫猫，把它紧紧抱在怀里，不要让它逃走
1: ，不要在外面过夜
2: 。等着，妈妈，不要逃
0: 。接下来是在猫猫的面条中发现的纸条。字迹异常潦草，勉强能看清一部分。这么多天，你也该发现什么了吧？那个所谓的妈妈，不要相信他。我会失控，不要带上我。邻居会真正帮助你，你只需要给他他想要的。好好想想，我不能告诉你太多。邻居是好的，相信。
2: 离开这里
0: 。接下来是在衣柜边上一个隐蔽的角落里发现的日记。这本日记很破旧，沾满了灰尘，看起来有些年头了。十二月二号，今天妈妈出差了呢，要三十天才会回来，还写了一些莫名其妙的规则，完全看不懂。十二月七号。这段时间我一直在和小咪玩，小咪真的很乖，只不过它好像讨厌吃猫粮，还把我抓伤了，真是奇怪。十二月号，感觉已经过了很久了呢。妈妈还有多少天才回来呢？玩的太开心，已经忘了今天多少号了。昨天晚上小咪来我房间睡觉了，好开心，我抱着小咪一起睡了。但是半夜。感觉小咪的呼吸声好重哦、啊，晚上一直不睡，感觉在盯着我。小咪的毛什么时候有这么长了？我的眼皮好重，睁不开。12月10号，刚才有人在敲门，我用猫眼看到门外站着一个长得像鱼的大叔，好奇怪，他一直在不停的敲门，我太害怕了。妈妈说要躲在床下面，但是床下面太挤了，我就躲进了衣柜。躲进去没多久，外面就没声儿了，真是太好了。衣柜里面太舒服了，我就睡了一觉。十二月号，我好像生病了，最近好像总是出现幻觉。我看到小咪身上的毛脱光了，变得像一个婴儿。偶尔会看到。一个阿姨坐在家里的沙发上，她不理我。窗外总是有个人影，可这是二十九楼啊，一定是假的。我感觉我的脑子越来越不清醒了，可能是发烧了。月号，已经多久了？妈妈什么时候才会回来？每天都会睡好久。小咪不知道从什么时候开始，找不到了。我好无聊，家里的人们都不理我。我经常望着镜子发呆。我原来是长这样的吗？十二月三十二号，好开心，妈妈终于回来了。妈妈告诉我，今天已经是三十二号了。过了这么长时间呀，我跟妈妈讲了这个月我干了什么。妈妈给我吃了药，我已经好多了。现在我要和妈妈出去玩了。最后一个部分是门口贴着的便签。如果你看见了这张便签，那么说明你需要出门了。遵守便签上的规则，把它握在手里
2: 。活下去
0: 。一，出门时确认怀中的猫猫是活着的，并且没有大片脱毛。二，确认邻居没有跟着你。三，小心楼道里的镜子。四，在电梯里请无视任何人，妈妈也不行。五，不要离开小区。六，你在行走时应该有两个脚步声，而不是只有你一个。当然，不要让任何人跟着你。七。在黄昏前回到家中，无论家里发生了什么，出现了什么，请无视。回到房间，锁上门。第二天会好的。八，如果第二天房间里的东西依然没有消散，打开衣柜，找到妈妈所有的蓝色上衣，并从阳台扔出去。大家不会指责你。九，如果邻居提出要帮你。立刻拒绝，然后无视他，不要理会他之后说的任何话，妈妈才是正确的。好的，那么这就是妈妈留的纸条的所有的全部内容了
1: 。嗯就感觉这篇至少从我的角度来说，去拆解它其实是要有一定的难度的。嗯，因为里面感觉有很多是以两个口吻和角度去说话的一些内容。嗯、哦，然后其中让我印象比较深刻的就是一个动物和一个人物，人物就是那个邻居，动物就是那只猫。嗯，其实我觉得那只猫现在在我心里面的一个定位，应该是用来保护。这个故事里面的我的，嗯，然后那个邻居，我目前会觉得他比较偏坏的那一边为主，嗯，因为。其中有一段我记得是他通过猫眼看到外面的邻居长得像鱼，对，然后感觉那个邻居是要进来去伤害他那种感觉。嗯、然后这个故事里面还有第三个人物，应该就是我们前面不断去提到的，在规则的怪谈里会出现的那个他，嗯，他也是直接出现在了故事里面
2: 。呃，就是呃，说到那个你要保持家里面的干净整洁，否则
0: 他会发现。
2: 对对对对，啊、哦，他也是有一些洁癖在身上
0: 。<笑>就其实这一篇规则类怪谈里面提到的人物。物非常非常多，除了刚刚说到的猫以及这个孩子我，嗯，妈妈，嗯，还有那个他，还有邻居，嗯，还有啊啊，还有后面有说到有不要相信那个女人，不要吃那个女人给你做的饭，哦哦哦
2: 哦,哦啊，还
0: 有个那个女人，就
2: 是就是后来那个日记里面写到那个阿姨是不是
0: ？对对对，在房间里面做了一个阿姨，然后她也不跟我讲话，也不理我，什么什么的。Oh, 所以你可以慢慢发现哦，就是说这篇规则类怪谈其实一开始它叙事的口吻是由一个小孩带着一只猫、嗯，仅仅是这两个，我们就把猫也称为人物吧，对、嗯、吧、嗯，就是猫和小孩两个人在家里面，嗯，且同时从日记里面我们能看出来，他好像没有开过门，也没有出去过，是、哦嗯，可是家里面的人慢慢增多了
2: ，是。是这样子的一个
0: 逻辑、哦，然后我觉得有一点就是，我们至少可以明确一下的，就是你们觉得妈妈是好的还是坏的
1: ？我觉得妈妈现在应该处于一个劣势地位了。嗯、呃，我个人其实是觉得说，在这篇怪谈里面，会不会有一些规则其实是那个他写出来专门用来蛊惑别人的？
0: 这个肯定是的呀，所有的怪谈基本都是这样的。哦
1: 嗯嗯、妈妈应该是会偏好人的角色多一点诶，在我这边、哦，因为他整体其实那个口吻都很像是为了保护这个。小、嗯、这个小女孩应该是，嗯
0: ，那关于妈妈是好是坏这个点啊，其实就是在这一篇发布了之后，不是网络上大家讨论的这个声音非常多嘛，嗯，然后这个作者是有给一些提示的，他没有给官方最后的那个版本的解释，大家给了非常多提示、嗯。首先第一点，他有讲到妈妈会保护孩子，但是妈妈受到了他的影响，会做出一些错误判断，哦，哦也就是说妈妈讲的那些话里面。有一些是出于妈妈的角度，她觉得就是对的，但实际上可能是受到影响的。嗯、这一部分也不是被他篡改的，而是妈妈以为那是对的。
1: 哦、好复杂、啊，对对，被骗了就等于是有一
0: 点被骗的意思。嗯，然后中间还有提到，就是妈妈在30天之后会回来。嗯，那我们在这一篇能看到，妈妈应该是没有回来的。是，对，是因为他后面讲到什么32号， 32, 32号
1: ，对， 12月也压根没有32号、啊。对，没
0: 错。所以说妈妈应该是没有准时回来，也不可能提前回来的。嗯嗯、呃，然后所以说妈妈在这个故事里面应该是最终被他或者被其他一些势力给吞噬掉了、哦。嗯。就是妈妈很不幸没有回来这样子。哦、然后呢，还有一点就是邻。剧，呃，作者又给到提示：邻居不是正常人类。这一点我们应该是都知知道的，因为像鱼一样，对长得像鱼，邻
2: 居真的是一条鱼那。
0: 那倒不是，邻居在作者给的一个提示里面说到了，嗯、邻居是类似于他的一个分支、嗯，但是这个邻居是有独立意识的，属于偏中立的阵营。哦、嗯，也就是说，我们现在即便只盘了现在我们说到的这些人哈，但是你已经能看得出来，阵营分了很多个派系了、嗯。就是妈妈跟小女孩肯定是一个派系的，嗯，且猫咪应该是想要保护小女孩的。嗯然后这个邻居应该是中立的，他是邪恶的。嗯，下一三个派系。对，且同时这个作者给到了一条让人能够产生更多联想的一个提示吧。他有说到猫猫以前是人类
1: 、
0: 哦、因为我不知道你们刚刚留意听没有，其实他在后面有讲到猫猫的毛发掉光了，哦、开始像个婴儿一样
2: 。
1: 啊、哦，这个点
2: 其实就可以佐证，他其实是以前是人类，嗯，所以就是也解释了为什么说前面不要给他喂猫粮，要给他喂面条，对
0: 、哦，是这样的。而且同时还有讲到，就是说邻居啊，他不是中立的嘛，他来敲你的门、嗯、或者想跟你搭话什么的，他不是想要救你，因为他是中立阵营的，嗯、他没必要救你，他只是想从你这里得到他想得到的东西而已。嗯，邻居并不会救你。然后这个作者还有提到，其实在家里面和在外面的危险程度是差不多的， oh, 不相上下的、嗯。也就是说，这个、我我的个人猜测啊，也就是说，可能这个他一开始是以某种污染的方式进入到了小女孩和妈妈的家。嗯，然后妈妈发现了这件事情，她要出去寻找一些能够解决的办法。Oh, 嗯，然后她必须离开家。呃，一个月的时间，他就把这些规则写下来，告诉了小女孩、嗯。可惜小女孩其实从日记里我们就能看出来，她根本没有遵守。对，嗯，<笑>这个就是咱们怎么说呢？<笑>然后在寻找的这个过程里面，妈妈可能就是一个不幸遇难了。嗯，然后这个他可能就是随着把妈妈吞噬了。以及呃，影响到了小女孩，因为小女孩一点这个规则都没遵守嘛，所以这个她的能量、她的力量就越来越强大，于是开始影响到整个小区。哦，所以他才跟小女孩说不要离开小区，不能出小区。嗯，你可以出这个门，但你不能出小区。哦、oh, 啊、这是我一些比较浅显的理解了。那、嗯呃、那关于其实这一篇在网络上的讨论其实是非常非常多的，大家如果感兴趣的话，也可以去看一下，包括自己有什么猜想，也可以在评论区里面我们一起聊一聊。嗯，那其实这一篇可以盘的细节也是不少的。嗯嗯
1: ，那我接下来给大家带来我的这一篇哈，去世妹妹的邮件。嗯，它其实是分了两个口吻去讲的，一个是妹妹，还有一个是哥哥。大家到时候在听的时候可以注意区分一下哈。我的妹妹死了，是在家里玩手机，外头晴天万里，就这么好端端的给雷劈死的。家里人最初听消息还以为是蹩脚的笑话，敷衍着说那可难办了。然后该干家务的干家务，该看抖音的看抖音，直到扫地机器人把烧焦成炭的半截身子推出来，有心脏病的外婆用尖叫解释我没撒谎。葬礼没有很悲伤。有重度抑郁的妹妹，早在两年前就写好了遗书，说要在葬礼上放下俗嗨的歌曲。主持人若是一定要用致辞说废话，惹父母伤心，就得先讲几个地狱笑话。来的人要互相分享零食和趣事，谁敢哭，他就放弃投胎，专门去吓那个人。当然，葬礼不可能完全按照他说的来，这么个性子被雷劈了也是活该。我有他大部分社交账号的密码。就像他也有我的一样，只不过我们互相都懒得看对方平日里都在和朋友唠叨些什么。我觉得我或许有义务上他的账号，给那些偶尔和他聊聊天的网友们说明白他死了这件事情。爸妈把整理妹妹遗物的任务交给了我，我愣是对着她的衣服发了三天的呆，打了三天的环稿，死活都没想好怎么解释她是凭空给雷劈死的。第四天。我放弃了解释他的死，希望他的网友们能像世界上绝大多数的网友一样，懂得萍水相逢的人没义务互相说明自己的状态、行程以及为什么突然失联这件事，自觉地寻找新的朋友一起看地狱笑话。退出切换账号界面，登录了我自己同样三天没发言的账号，在大堆安慰消息中看见了三封新的邮件。发件人是我妹妹的账号，我按照顺序依次打开。接下来是妹妹第一天发来的邮件，里面的内容是：我的哥哥被雷劈死了。这么说可能看起来很奇怪也很好笑，但是看着他焦烂的尸体，我实在是笑不出来。我的心理承受能力可能没我想象中那么好。告诉爸妈和外婆的时候，他们甚至以为我在开玩笑。叫我别拿哥哥当笑话说，这也太猝不及防了。我甚至不知道该怎么去悼念他，也不知道该敲下什么样的文字来叙说这一刻的心情。我能做的好像只是关掉这几天的扫地机器人，不让他进入哥哥房间去清扫哥哥焦黑的身躯。哥哥的账号再也不会有人上了，除了同样知道他所有平台密码的我。我不想登录他的账号。过去我们一直尊重彼此的隐私，如今一旦破坏，就好像承认他真的用一个荒诞的方式离开了一样。我暂时还接受不了这件事，但是我也不想伤春悲秋、哭哭啼啼，对着他永远不会回复我的小窗去写什么伤感的东西。算了，以后他的邮箱收件箱就是我的赛博日记本了，反正他不能反对。如果是我死在他之前。我也不会希望他为了宣布我的死因而登录我的账号，我们这方面应该还算是默契的吧。妹妹写的第一封邮件到这里就结束了，接下来是哥哥的叙述。好吧，我承认我们算是默契的，虽然默契的只是结果，而不是过程中的思维方式。接下来是妹妹第二天发来的邮件，里面的内容是：扫地机器人又启动了。是外婆开的吗？声音也太烦了，我直接把他电源拔了，并且告诉所有人说这几天不希望他运作。按照迷信的说法，哥哥死了七天后要回家来收脚印的。要是扫地机器人把他的脚印也扫掉了，他会不会蹲在机器人旁边费劲儿地抠他的清扫入口呢？黑白无常会不会很无奈地坐在旁边等他？算了，拿死去的哥哥开玩笑干什么？也不好笑。反正这几天不要开机器人，我讨厌它的声音。第二封邮件到这里结束了，接下来是哥哥的角度。妹妹倒是从扫地机器人买回来的第一天就明确的说过不喜欢他，嫌吵，却还不得不让他进入自己的房间。接下来是妹妹第三天发来的邮件，里面的内容是：不知道为什么，躁动的情绪一直按捺不下来。心脏一直跳得很快，很难受，是因为昨天拿哥哥收脚印开了玩笑吗？对不起，哥哥，爸妈要我帮忙收拾哥哥的遗物，我翻箱倒柜，居然找到了一个美少女的手办，无语。不过我也有二次元帅哥立牌，不好意思吐槽他，给他小心的清洗，放桌子上了。第三封邮件到这里就结束了，接下来是哥哥的口吻。我确实有一个美少女的手办，可是拜托，谁能拒绝静音铃？到此为止，没有出现什么“哥哥，你看得见吧？”“我恨你，是那个女人害死了我”之类的狂躁女鬼发言，也没有出现“这是灵异主题综艺的恶作剧啦，吓到了吗？”之类的字眼。虽然不明白邮件来源，但这的确是妹妹的口吻和习惯。外面的扫地机器人响起来，轰隆隆的行驶到了我房间的门口。想到邮件的内容，我走过去把它关上了，充电口的电源也拔掉了。妹妹的遗物里确实有个帅哥立牌，我也不认识这个二次元帅哥到底是谁。他很少给我分享这方面的事，我也学着邮件里描述的那样，把立牌清洗了一遍，放在妹妹的书桌上了。随后又是三天过去，一切照旧。来安慰和悼念的亲戚朋友也好，沉溺在悲伤里的家人也好。有模有样的哭泣之后，人们还是会分享起这两日的八卦。生活永远都在缓慢地推动人们的一切行程。扫地机器人再也没有打开过。我决定等到葬礼七天后再说，哪怕这并不是严格意义上的头七。立牌我也没让其他人碰，只是放在他原本喜欢放着的地方。他的社交账号，我完全放弃了登录宣布死因的念头。葬礼结束的第七天，我收到了第四封来自妹妹账号的邮件。很难说，我看见她时是什么心情，可能是期待，也可能是疑惑。但不论如何，我会立刻打开，我会毫不疑心的看完，我会相信这就是妹妹所想的。接下来是妹妹在第七天发来的邮件，内容是：我还以为今天就是哥哥的头七，结果被人家提醒了才知道。葬礼后的第七天不算，这也太尴尬了。我还想今天要注意形象，省得哥哥收脚印的时候看见我一脸憔悴会担心，妆都白化了。他什么时候来的？家里怎么一点灵异现象或者托梦都没有？写到这里就饿了，想吃水果。好奇怪，我本来不喜欢吃水果的，但是这两天超级想吃点随便什么水果，苹果也好，枣子也好。什么都想吃一点，明明我也不饿，姑且理解为哥哥在催我吃水果好了。明明活着的时候懒得管我，怎么死后变得婆婆妈妈的了呢？算了，管是不是他，打完这段字就下去买点水果，什么都行，也带一点糖给外婆吃吧，他这几天肯定伤心坏了。第四封邮件到这里就结束了，接下来是哥哥的口吻。妹妹不爱吃水果，我也不爱吃。外婆很喜欢追着我俩苦口婆心的催，然而我俩都全当耳旁风。不过这几天心绪太重，若不是看邮件，还真没注意到外婆伤心的程度比任何人都厉害。她是喜欢吃糖，妹妹每次出去玩都会给她带糖吃，这一点妹妹比我细心多了。我也下楼了，站在水果店前，盯着新鲜的苹果、枣子发呆了很久。还是没有食欲，但还是买了一点。又到隔壁的超市买了糖，特地要了能含化的、品牌老旧的薄荷味硬糖。回家后，把硬糖给外婆了。她很憔悴地挤出了微笑，然后开始提妹妹生前是多么孝顺、多么可爱的孩子。我听了半天，伤心和耐心的程度成反比，一个飙升，一个狂跌。水果忘了吃。进了卧室，倒头就开始午睡。把我的午睡打断的是震动的手机，点开看见了100个未读邮件。第七天的邮件，好饿，想吃水果。第七天的邮件，我真的有点想吃水果了。第七天的邮件，枣子和苹果都行，我不挑。第七天的邮件，我的水果呢？第七天的邮件，楼下的水果店有很好的水果。枣子很脆，苹果也比一般的甜。第七天的邮件，吃水果。原本睡眼惺忪里带着一丝暴躁的我，有点茫然了。说实话，有点害怕。于是我强撑着睡意爬起来，却洗了一个冬枣，青色的，巴掌大。洗枣子的期间，手机还在口袋里震动，直到我把枣子塞进嘴里咬下，我再检查收件箱，没有一百多封未读邮件。只有四封先前已经读过的邮件，尽管原因不明，不过在这之后等待妹妹邮件的心情确实变化了。接下来是妹妹在第九天发来的邮件。扫地机器人重新运转起来了，没有哥哥打游戏骂人的声音，家里安静了不少，还不如让这台机器闹出点响动来。上线打游戏时被人问了，怎么最近都没见和哥哥组队？突然难过了，一晚上没睡，明天再补觉吧，今晚睡觉肯定会做噩梦。第五封邮件到这里就结束了，接下来是哥哥的口吻。我和妹妹过去是会一起打游戏的，因为不相信野排队友，索性固定组队打副本。如今他不在了，我大概也要去加一些工会、社团之类的集体，给自己挑选靠谱的队友了。但在那之前有必须要做的事，我重新打开了扫地机器人的开关，当晚熬夜打了游戏，天亮才敢睡下去。接下来是妹妹第十二天发来的邮件，里面写着：“老师找我了，真不知道他现在来找我谈话有什么用，都快半个月了，我自己都把心情整理的差不多了，他还要在微信里和我念念叨叨一些节哀之类的破话。”我客气回复着，敷衍了一下，拒绝了面谈。这时候谈话到底是真的心疼我失去亲人，还是单纯走个流程自我感动啊？第六封邮件结束了，接下来是哥哥的口吻。我这几天都没怎么看微信之外的社交软件，也不知道妹妹有没有发新的邮件。这不能怪我，毕业设计做起来也太忙了，我直接在原地忙得团团转。在我都快忘记自己叫什么的妹妹葬礼结束的两周后，导师给我微信发消息，问我方不方便面谈。我猜他想安慰我，事实上这种安慰倒也没什么效果，大概率最后我们会哭成一团，谁都没变得高兴，只能让我好不容易被毕业设计麻痹的大脑再次坠入痛苦。但是我不想辜负他的一片善意，所以我回复好的，我下午和晚上都有空。在导师约定的时间，我来到他所在的办公楼，他的单人办公室不知道为什么没人。他平时很少失约迟到。我坐在沙发上，看着窗外的天空走神。今天的天气不怎么样，风似乎很大。这个办公楼平时有这么安静吗？第十二天的邮件，我真的不想和老师面谈。第十二天的邮件，拜托，有必要和老师谈这个吗？第十二天的邮件，我真讨厌形式主义者的自我感动。第十二天的邮件，我不想和老师谈话。我不想。第十二天的邮件，我不想，我不想去老师的办公室。不管是谈论毕设，还是谈论哥哥的死，我都不想。第十二天的邮件，不许去。第十二天的邮件，不许去，不许去，不许去。第十二天的邮件，哥哥快出来。第十二天的邮件，不要和老师见面。办公室的门被风用力拍着关上了，吓我一跳。风真大，换做妹妹还在的时候，这种天气肯定会着凉。哦，对了，妹妹，我要去给妹妹送保暖的衣服来着。这个办公楼平时人很多，没这么安静的。我要去给妹妹送衣服，没空关心这个。导师也一般都不迟到，他在做什么？既然他迟到了，那我就去给妹妹送衣服好了。外面风声好大，就像在撕咬楼房和树木一样。既然如此，更应该给妹妹送衣服去。这个楼梯倾斜的好厉害，感觉有点踩不稳，我得扶着扶手。算了，我手里还拿着妹妹的衣服，扶手会把他们弄脏的。第十二天的邮件都说了不要去看老师。第十二天的邮件，快出来。第十二天的邮件，注意脚下。第十二天的邮件。外面人很多，走慢点。第十二天的邮件，哥哥快看邮件。第十二天的邮件，外面没有风。第十二天的邮件，哥哥不要给我送衣服，我不冷。导师在楼下扶住了差点摔下去的我，从他的眼神来看，我的形象已经彻底成为了一个失去妹妹后颓废绝望的厌世废人了。我解释自己只是发现他迟到，所以出来透透气的时候。他反而拥抱了我，要我不要太过伤心。阳光很大，刺在我背上。周围陆续路过的老师同学都给了我们一瞬间好奇的目光，让我有点难为情。我们聊了很久，我告诉了他，平时我和妹妹关系不错，他也没有我想象中表达出居高临下的傲慢式的关怀态度。最后的话题以毕业设计的进度结束。离开办公室后，我看了一眼手机，起码有三百条未读邮件，但只有一封能点进去看，其余的都显示错误。重启软件后就不见了。这几天是假期，兄弟们可能都不好意思在这个关头约我出去玩，不约而同的表示忙于学习，没有重要的计划。我守在电脑边上打游戏，百无聊赖的刷小怪，为迟迟爆不出来的装备而生压。邮件消息提醒来了。屏幕上的小怪乱叫着逃跑，头顶只剩下不到百分之五的血条。接下来是妹妹第十五天发来的邮件：“我的口红不见了，明明之前把它放在梳妆台上的。虽说不是很贵，但那是哥哥买给我的成年生日礼物，丢了怪可惜的。”第七封邮件到这里就结束了。接下来是哥哥的口吻：“我放下鼠标，站起身，我知道这次该做什么。”口红是在沙发的缝隙间找到的，也不知怎么的到了那里。我放回了妹妹的梳妆台，然后重新打开游戏。傍晚，外婆喊我吃饭，我经过妹妹的房间，再看了一眼妹妹的梳妆台，口红不见了。我特意等到了睡前，没有看见上百封的邮件刷屏式的出现，叫我再找一次，确信这次完成了妹妹说的话，口红已经算是被找到收起来了，才安心睡下。接下来是妹妹第三十天发来的邮件。我想起了一件有趣的事，中学时喜欢哥哥的女生曾经给他送了球鞋、球衣作为生日礼物，但他却是个痛恨运动的宅男，真可惜啊！那个女生其实还挺漂亮的，哥哥就那么说着，抱歉，我用不上，一边把礼物原样退回去，也太直男了。要是好好收下来，以后有机会回礼。一来二去，现在固定组队打游戏的可就不止我们俩了。说这么多无关紧要的话，事实上，哥哥的生日也快到了。我们兄妹之间很少互相送礼物，最多也就是陪着对方到公园走走散心而已。越想越觉得心里过不去，于是逃课搭车去了以前经常去的公园，走在路上看风景。那些设施已经年久失修，看起来真的很荒芜。游客好像也越来越少了，仿佛离我而去的不止哥哥一样。即使如此，我还是在公园里走了一会儿。谁也不知道我在这里，这是只属于我和哥哥的小秘密。第八封邮件到这里结束了，接下来是哥哥的口吻。如果公园真的已经近乎荒废，我倒是不想一个人前去，叫上了几个兄弟，说是陪我喝酒，一人带了一罐哈尔滨冰啤，坐着公交去了公园。话说回来，前面好像堵车了。我口袋里的手机又在震动。第三十天的邮件，我只想一个人去，谁也不知道，这是我和哥哥之间的小秘密。我反应过来，我遇到了这条信息。看看车窗外已经不知为何吵起来的司机，看看还在旁边插科打诨的兄弟，我改了口，说我只想一个人去公园了。兄弟到底是兄弟。互相瞅瞅，倒也理解了。我说着，想看妹妹的话就自己去看吧，别一个人突然想不开就行了之类的话，就转头商量去公园附近的烤肉店了。手机没再响了，刚刚那条说小秘密的邮件也自动删除了。司机们吵着吵着，突然就面面相觑，沉默了下来，莫名其妙全都消了火，回到了各自的车上。从公园回来后，等待邮件的心情。终于从期待完全变成了恐惧，他的下一个指令是什么呢？妹妹第三十一天发来的邮件，里面的内容是：回家的路上遇见了一条流浪狗，它冲着我哀嚎得很伤心，看起来受伤的也有点厉害。我把它送到了宠物医院，稍微处理了一下伤口，带回了家。是一条狼狗，长得也不好看，有一些显然再也不能愈合的疤。但是性格意外的很柔软，一直依偎在我怀里撒着娇。以前哥哥一直说想养狗，但是家里抱怨养我们两个就够麻烦了，没有闲钱养狗。如今哥哥腾出的空位，马上有流浪狗顶苦，我多少有一点悲凉的哭笑不得。不过家里人好像并没有做好养狗的准备，只是不反对我暂时治疗他而已。等他的伤养好了之后，就把信息挂在同城网上好了。希望有好心人愿意收留他，他真的很有看门犬的自觉。在我睡觉的时候，他一直守在卧室门口，肌肉紧绷的死死盯着外面，好让人有安全感呀。第九封邮件结束了，接下来是哥哥的口吻。看见这条邮件的时候，我正在回家的路上，吹着冷风，而一条讨食物的流浪狗也哀哀叫着靠在我腿边。我瞥了他一眼，满身的疤痕。是狼狗，长得不好看，算你好运。狼狗却是很有看门犬的自觉，而且明显是被训练过的。它不护食，听得懂人话，被我好吃好喝伺候了后，会舔我的手，找不到解手的地方，甚至会找厕所蹲坑。这脑子聪明的，我都有一点无语。允许他进入卧室的时候，我有点下意识的不安。他盯着门口，所警惕的会是什么？接下来是妹妹第40天发来的邮件，里面的内容是：这两天不好出门，外面电闪雷鸣，乌云阴沉的，仿佛走到楼顶伸出手就能摸到。狼狗依然忠心耿耿，守护在门口，仿佛本来就是我们家把它一手养大的一般。最近过得很不顺心，我总是很想哭，也一直很想哥哥。不知道为什么，我一直有很不安的感觉，心里在害怕什么事的到来。我总觉得该提醒哥哥什么事。想回头跟他说的时候，才想起他已经不在了。于是我写在邮件里发给他，希望能缓解我的不安。医生说我的焦虑症状变严重了，还有一点神经衰弱和偏执，给我开了新的药。爸爸妈妈觉得我是因为哥哥死得太可怕，受了刺激，非常担心我。他们也知道我会逃课去公园了，大概是怕我冲动做什么，最近提出不让我出门。外婆也同意养狗。我猜他觉得养狗能缓解我的心情，我希望我和这个孤独的生命互相安慰吧。今晚炸雷声很大，换作以前我会故意在熄灯后跑去哥哥房间吓他的，虽然今晚也想习惯性这么干，不过果然还是算了。对空荡荡的床铺尖叫，显得我在疯人院一样。狼狗今天也忠实的守护着房门，它一定已经把我当做主人了。明天就给它认真的取一个名字吧。第十封邮件结束了，接下来是哥哥的口吻。看完这封邮件，我不知道我该怎么做。最终，我在家里最后一个房间熄灯之前锁上了卧室的房门。狼狗一副理所当然，甚至有一点欣慰的姿态蹲在旁边。我入睡前，他都一直盯着门口，一副预备战斗的姿态。在今天之前，我一直理解为这是他在流浪时期养成了过度警惕的习惯。但现在我很难这么认为了。关灯后十分钟，我听见了敲门声，狗没有吠叫，也没有低吼，它只是保持着战斗预备的姿势，对准门口。如果是爸妈或者外婆发现我不开门时，应该出声问我是否睡着了的。敲门声只是应和着炸雷一声一声的继续，在规律的随着雷声响动的敲门声里，我用余光盯着警觉的狼狗。敲着键盘，第一次给妹妹那个一个多月没有上线的邮箱账号回置了邮件。邮件里写着：“你不是说不来了吗？”第40天的邮件，今天还是不去哥哥房间好了，对着空荡荡的床铺尖叫会显得我有毛病。这个就是这一篇规则类怪谈的全部内容了。其实它有一点点的不按常理出牌的。他把很多的规则，基本上全都变成了在故事里面，妹妹给哥哥下达的一个指令，其实是。
0: 嗯、呃，那其实听完全篇的话，我这里就是浅浅的帮黄瓜酱做一个呃怎么说呢小小的解释吧。嗯，就是因为像我们之前做的几期的规则类怪谈也跟大家讲到过，嗯，就是这样的一个东西呢，就是黄瓜酱，包括芭比啊，包括张老师、嗯，可能其实之前在网络上接触到更多的，一开始就是那个动物园规则怪谈，对。但实际上，在那一篇规则怪谈出现之前，在 A 岛就已经有非常非常多非常优秀的规则类怪谈的产出了，嗯，所以实际上。呃，动物园那一篇只是最出圈的一篇，而不是第一篇。嗯，嗯然后呢，嗯、呃，其实在这个 A 岛上面有一个算是不太成文，但实际上是大家心里面都是一个呃，怎么说呢？共识。对一个共识，就是它必须要以规则的形式出现，啊、它才能叫规则怪谈。啊、那其实今天黄瓜酱分享的这篇呢，我们也可以理解为一种变种。对。但是实际上，以最传统的那种规则怪谈来说的话，它不算规则怪谈
1: 。它算、嗯、小说。
0: 呃，也不也，我觉得也不像小说，介
1: 于小说和规则类怪谈之间，我觉得我，我觉
0: 得它会更像是那种，就是有另外的一种怪谈形式，叫日记类怪谈啊，啊、嗯嗯呃，就是用日记的形式一点点去去记载。其实我刚刚分享的那一篇，呃，妈妈留的纸条，它中间会有一个小篇幅，嗯、是以这个小孩的这个日记去写的。但是为什么它是可以归到规则类怪谈里面的？嗯、是因为他是在讲完了规则之后，再以这些规则去重新写了篇日记，来讲述这个人没有遵守。嗯，的这样的一个事实、
1: 嗯，就那个日记在你的故事里算是一个拓展包的感觉，对，
0: 它是一个辅助作用、嗯、啊，是这个概念。所以的话，今天，但是我觉得今天这一篇还是可以依然来讨论一下的。嗯，呃，首先我觉得就是，嗯，我其实从头听到尾，我都一直有一个问号在那个地方，就是我觉得妹妹真的存在吗？
2: 是，就感觉像是两个人做着同样的事情，但是。对两种不一样的思维啊
0: 、嗯，选择也不一样。
1: 嗯，就是因为在这个故事里面，一开始先是哥哥知道妹妹死了，而且妹妹的死亡的那个过程是非常离奇的。对、嗯，在家里面直接给雷劈死了。嗯，然后转眼到妹妹的视角那边、嗯，哥哥又死了。是，然后哥哥的死亡方式也是跟前前面的说到的妹妹的死亡方式是完全一致的。是，所以就。在我读到这一篇的故事当下的我的反应是不是这两个人完全是处在一个平行世界里面的？嗯、他们可能在现实生活当中互相是完全见不到面的。我会有一种这种感觉。
0: 嗯，但是我觉得有一个点啊，就是说，如果这个作者他是认为自己是在往规则类怪谈那个方向去写的话，嗯，那么多多少少应该会给他加一点那个他的元素进去。是、啊，所以呃，我觉得也有一种可能，就是说，其实妹妹写的那些邮件并不是妹妹写的，
1: 嗯，而是他她
0: 、呃、啊，以。妹妹的口吻去写的，
1: 对，因为其实，在这么多规则里面，我们就能发现一个点嘛。一开始，哥哥他其实面对妹妹写过来的这些，到后面才知道是指令性的一个邮件、嗯。他一开始以为是妹妹只是在跟自己诉说以前或者在当下自己的生活里面发生的事情，嗯、到后面逐步的发现自己是需要跟妹妹保持同样的一个步伐去做一些事情的。是，是他其实有两次是没有跟妹妹做出一个相同的选择，嗯、进而就产生了一些很不一样的事情。嗯、第一次是。他没有选择吃水果的时候、嗯，妹妹给他暴风的发邮件，让他赶紧吃水果。之后他选择吃了。然后第二次就是妹妹让他不要去跟那个老师见面、嗯，他选择见了。然后在那一段里面，不知道你们有没有注意到，他的很多描写其实都是很反常的。比方说楼梯是倾斜的，然后在这个大楼里面，为什么人会那么少？嗯，然后大楼从大楼里面向外看，那个天气其实是不太好在刮
0: 什么大风、嗯？对
1: 。然后妹妹在后面的时候给他写邮件，我告诉他说，外面的天气其实是挺好的。的，嗯，就他一旦忤逆了妹妹给他邮件里面的那个选择，那么他接下来就很有可能会让自己身边的世界产生很大的变化。是，而且感觉听到最后面那
2: 一段的时候，就是感觉像是一个循环的故事了，就外面又开始打雷，嗯，然后。开头的时候又提到，不管是妹妹还是哥哥，他们的就是最开始的去世的方式就是被雷劈死。嗯啊，那
1: 感觉在这儿应该就是一个属于他的循环
0: 轮回、嗯。
1: 对，是有一个呼应的，因为其实我有看到过一篇解析嘛，就说的是、嗯、到最后我们知道故事里面最后敲门的那个东西和生物就是我们所谓的那个他了。嗯，他来到哥哥房门口去敲门的目的就是要把哥哥也给他吞噬掉。那其实从这个往回推的话，就是这个他。其实是建立在哥哥和妹妹的关系纽带之间的一种生物，嗯，然后在哥哥和妹妹之间产生的这种互动，再你把理解为平行时空之间的互动，会给他提供一部分的力量，让他力量越来越强大，嗯，而如果哥哥不去遵守妹妹给他下达的指令的话，他的力量就会越来越强，到最后强到某种地步，就是可以直接敲门吞噬掉哥哥的那种了
0: 。哎、嗯，可是我有个问题哦、啊，就是如果说是按照说哥哥没有按照妹妹说的东西去做的话，那么他的力量就会增强，这个鲁。逻辑去走的话，嗯，哥哥只有那两次没有遵循而已呀、啊，其实后面都是有在遵循的呀。
1: 他其实还有最后一次，我觉得是隐隐的。他最后其实是还有回妹妹一封邮件嘛，嗯。然后我记得在刚开头的时候就有说到，他们两个彼此之间是互相不会参与到对方的社交，包括是回信这这方面去的。所以他最后发出去那那一封邮件，说不定也是在给那个他增强所谓的力量。
0: 可是，一开始的时候，哥哥就已经讲了，我知道妹妹所有的这些聊天软件，对他已经登过一次了。嗯，他登过一次了，然后来又觉得说没必要去告诉这些网友这他妹妹死了的这个事情
2: 。嗯，那有没有可能就是他当时登上各种各样的社交账号，已经在暗中增长了所谓他的那个力量？
0: 就是我我明白你们说的那个意思、嗯嗯，但就是让我觉得说，就是一开始弄了一下，然后忤逆了两次，后面都是顺着的，到最后呃可能又登了一下，发了一个，然后他的能力值就瞬间暴涨了，就那种感觉，<笑>就是怎么回事？上了个这么大的 buff 吗
2: ？是。有没有一种可能，就是本来他的能量就是非常强的，嗯，然后呢，就是呃，他是要通过妹妹发邮件的方式来试探哥哥到底他自己心里面是怎么想的，嗯，嗯然后后来发现就是有那。那么一两次忤逆的情况出现之后，呃，他开始，他好像是借着妹妹温情的这个口吻开始，就是换了一种方式来说事情。嗯，然后说到最后，我我觉得是不管他顺着做也好，或者是逆着做也好，应该是都能够增强他的这个能量在的。然后一直到最后。嗯嗯呃， oh, 开始敲哥哥的门。你的意
0: 思就是说，只要他们还保持着交流，对，其实都是在用某种方式给他提供能量，对哦， oh. 因为其实我觉得哈，就是呃，如果说这个邮件里的所有内容都是他写的， oh. 我觉得好像也不合理耶。耶、嗯。因为其实中间有讲到那一只狼狗，嗯、那个狼狗其实是保护者的角色哦， oh. 对，他是为了不管是保护妹妹也好，还是保护哥哥也好，他是能够保护主人的。他每天是要在门口站岗的，嗯、而且对有东西来了，狼狼狗是非常的警觉的，嗯。所以狼狗在我心里应该是不做坏的、嗯。那么是妹妹先写了邮件告诉哥哥啊，我把这只狼狗带回家了，什么什么的，然后哥哥才去照做的。也就是说，其实是妹妹想让哥哥把狼狗捡回家，保护哥哥。对、哦，是这样的一个逻辑。所以也就是我的一个大胆猜测，就是说有可能是一开始其实妹妹啊，她可能确实是被雷劈死的，但是。这个被雷劈死可能不是正常的那种自然现象那么简单，嗯，它可能就是以某种方式先被他给吞噬了，啊、嗯，然后妹妹在吞噬了之后，一些残存的一些能量，嗯、然后再去告诉哥哥你应该做什么样的事情，应该
1: 怎么做，对，也哥哥最后也失败了，其实，对
0: ，也就是说，如果妹妹非常不希望哥哥去见那个老师的话，嗯，就证明那个老师可能也是打个问号，有点问题的
1: 。哎嗯,嗯，而且在那个整个故事里面，其实是有写到的。老师当时选择直接拥抱了他，然后他有一个段落是说，让周边的其他的老师和同学都有一点意外的看着他们两个。嗯，我会觉得这也有、嗯、会有一点不对劲的就是哥哥跟他之间的能量传递。嗯嗯嗯，
0: 所以我觉得这一篇应该就是妹妹我我个人猜测哈，嗯、就是妹妹先被他给吞噬了，然后妹妹想要通过邮件的方式去救哥哥，但是又不能直接说，因为会被他发现。嗯，所以。妹妹就只能不断的用邮件，好像是在回忆往昔啊、嗯，或者希望她做点什么事情啊，这种感觉、嗯、去影响哥哥的下一个判断和这个呃哥哥会去做的一些选择。对，但是实际上在这个过程里面，可能一直在给她增加能量，嗯，或者是我的另外一个猜想就是说。他不一定需要能量，他可能需要一个我们打引号的敲门砖，这个意思，嗯、就是类似于我们以前看的那种鬼片，鬼如果要进入到你的家里面，他首先是需要你邀请他，嗯，那个鬼才能进来的，类似于这种感觉的。然后当哥哥真的登录了那个邮件去回信给妹妹的时候，这
1: 个、等于是在邀请他了，对，哦、等于是在邀请他进来、哦、啊。其实我觉得这个理解比那个积攒能量到最后是，然后就直接冲破所有束缚，直接来到他的门前，要更有说服力一点，嗯、
0: 对。好，那么呃，今天呢是我们的《规则类怪谈大放送》的上集哎，哎，我们张老师给大家准备的这个雪山小屋，我们将放在下一期，因为时长已经爆掉了、哎、是的啊。那么下一期的话呢，依然是这个呃《规则类怪谈》，那么喜欢听《规则类怪谈》的朋友们，就可以期待我们的下一期节目了、嗯嗯，我们继续来放送的。好，那么我们今天的节目差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。包括大家今天听到的两篇，如果你对于其中的一些细节和内容有自己的一些推敲和理解的话，也欢迎大家在。评论区留下你的一些看法和想法。嗯，好，那么我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师。
0: 那我们下周再见，拜拜
2: 。拜拜